0: 在今天的内容开始之前，先跟大家说一件开心的事情，就是我这两天把之前社群一周年办的。明信片计划的活动的明信片都已经寄给大家了。那因为，诶、欸，我之前是说希望可以圣诞节前寄到大家手上嘛。那因为我真的是不小心拖了一下下下下，我不太确定，就是我这两天寄的能不能够在圣诞节之前寄到大家手里。但是很感谢大家就写信写给我这样子，那我也都回信，我每一张都写到满，然后也回给大家。那里面也多塞了一张明信片，当做是你的礼物这样子。很感谢你这一。以来的支持，那如果你收到之后喜欢呢、啊，你可以在就是拍照传给我，或是发现洞，或是传到社群里面跟大家分享一下。那很感谢你的支持，这样子对。那因为有一些人可能我不太知道，哎，就是是因为住在一楼嘛，还是是住那种透天的那种，所以你的地址只有留到号，没有楼。那我不太确定这样 O、哦、不 OK， 但是因为社群是匿名的，所以我也找不到你，没有办法跟你联络这样子。对，但是如果后续收不到的话，你可能再问一下你的邻居或是什么的，有没有不小心拿走你的信？因为我是没有让他回寄给我的。对，因为就是保持一点神秘感，我让那个信件是没有回回信给我的这样子，所以到时候那个信件，如果真的你一个礼拜可能超过一个礼拜你都没有收到的话，你可能再去问一下你的邻居，或是如果你是寄到学校的话，再问一下宿舍的那个负责收信的单位等等的。对，那再次感谢大家写信给我。其实那些东西在我情绪比较低落的时候，我都会把它翻出来看。然后很感谢大家给我的支持，也让我有更多动力去迎接明年的创作。好，那今天主要想要跟大家分享的就是圣诞节快到了嘛，那我也看到有一些朋友在社群里面说到，希望透过圣诞节，趁着圣诞节的这个佳节的氛围，去约好感对象啊、暧昧对象出来玩、出来约会这样子。那今天这集主要就是想要来跟大家分享。圣诞节，如果你想要约其他人出来，可能事前你要需要注意什么？那应该要选怎么样类型的地方？然后过程中应该是要怎么样的一个态度？然后回家之后呢，应该要怎么样继续延续当天的快乐？然后让你们的感情可以更加增温。其实约会这是一个蛮蛮就是深奥的一个学问，因为包括、啊、你怎么样代表你们可以开始约，然后约了之后又应该要做些什么，其实都有蛮多眉眉嘎嘎的。我自己有在圣诞节的时候跟暧昧对象出去过，其实我觉得那是一个还蛮加分的。就如果那个过程中是好的，双方都是开心的话，其实那是一个还蛮加分的事情。对，我觉得是可以。就如果今天你刚好跟你的好感对象差不多到了一个你觉得应该可以约出来的时候，那如果刚好圣诞节你们那个约会的气氛还不错，其实我觉得会还蛮好的。就对于之后的感情发展，应该会还不错。那首先，我第一个想要先来讲，要怎么约，还要怎么样观察，说，诶，其实到了已经到了可以约的地步了。就是我觉得，首先是看你们聊了。多久？还有那个人对于就是跟你出去排不排斥？如果以前你们就有聊过说，说比如说他说他很喜欢猫猫狗狗，好了，然后你就问他说，诶，下次有机会可以一起去宠物展，或者是可以去什么浪浪别哭之类的，然后他没有排斥，然后他说，诶，好啊，不错，这种的可能就代表你们可以趁这个机会，你可以约约看他这样。就如果你之前顺带提到说他。呃，要不要一起去做什么事情？他没有很大的排斥，或者是他也表示好啊 ，OK 啊，没问题，或是他也有邀过你，又或者是其实你们已经见过面了，那当然是最好的。那我觉得就是可以趁着圣诞节的机会，也可以一起出去吃个饭，或者一起去晃晃这样。那要怎么样邀约呢？首先就是最重要就是你要去哪里嘛。我觉得，哎、欸，要看那首先先看那个人是不是喜欢去人多的地方的人。因为像我就没有到那么喜欢，就我喜欢我喜欢去看那些亮亮的漂亮的东西，可是我希望是不要太多人的。那圣诞节其实通常到处都很多人，那你要去哪里可能就要掌握一下，因为其实我记得我跟好感对象如果是圣诞节出去的话，因为我不是那么喜欢人那么多的地方，所以通常我们是去看夜景，或是看星星，或是之类的，对。所以，我觉得去哪里很讲求你想要约的那个人他的个性和他喜欢什么东西。那其实全台湾，我刚刚稍微查了一下，有蛮多不一样的圣诞活动，包括市集，包括可能看圣诞树，或者是有一些展览什么的。那你可以先知道他喜欢什么东西，因为我看像是圣诞节的那种市集或展览，他们其实在这个时间点有蛮多是联名的系列，比如说像三井 Outlet 好像就是迪士尼公主的吧？对，然后圣诞城呃不是圣诞城，圣诞城是什么？板桥的那个耶诞城是好像是皮克斯吗？然后我知道台南的南纺这边是卡纳赫拉。那如果你知道他喜欢哪方面的东西，比如说他喜欢史努比啊，或者他喜欢皮克斯啊，或是什么，那你可以借此来当做就是当做你们约会的地点，然后约他去这些地方。我相信他应该也会比较有意愿。就如果他不排斥那些人多的地方啦，因为其实那边人都蛮多的，对。我自己还蛮推荐奇美的圣诞树，如果是台南的话，奇美的圣诞树真的很漂亮。可是它好像是上个礼拜吧，就是十七十八这个周末，它有那个圣诞市集，那就真的很贵了，就进去要门票的钱，然后可能小小一区，但是它那个氛围不错啦，就好像大家都会戴圣诞帽，然后有些人可能会穿圣诞相关的装饰啊，里面的市集的东西也都蛮漂亮的这样子。那我觉得台南最漂亮的圣诞树，我会给奇美。然后，南方的那个卡纳赫拉我也看过了，但是我不是在圣诞节的时候，因为我真的比较比较没有喜欢人多的地方。然后好像会有人造的雪吗？我有点忘记了。但是我觉得今年卡纳赫拉的比去年的，就是哎是 Snoopy 吗 ？Sno o p y 吗？我有点忘记去年是什么。反正我觉得今年的有比去年的更丰富的感觉，就是去年的好像比较没有到。整个整个园区都是那个氛围的感觉，就可能只有圣诞树附近。但是我觉得他们今年卡纳赫拉是弄到连百货公司里面，然后百货公司的空桥什么的都有，还蛮漂亮的。然后听说是有人造雪，我没注意。对啊，我是在他刚刚改好，就东西刚放上去的时候去的，所以人很少啊。我觉得还蛮可爱的。如果喜欢的女生你带她去，她应该也会觉得蛮不错，蛮梦幻的。对。其实南纺那边，我觉得弄得还蛮用心的。之前安东尼就跟我讲说，为什么南纺不要也来搞一个夜丹城，应该很有赚头。那我想想就觉得，对，身为一个就是在板桥夜丹城附近长大的小孩，我真的觉得有时候都不太懂夜丹城在哄什么。很多人会就，但是我一些就是来南部之后，发现我一些南部的朋友，他们就如果在一起了，就是。变成情侣了之后，都会很梦幻的，就很梦想着要去耶诞城这样子。但是耶诞城对我来说真的是一个噩梦。就像我十二月回家的时候，真的都会被塞到水泄不通、欸，哎，就是从火车站出不来。然后如果我爸来火车站接我，我们平常开车回家可能十来分钟、二十分钟的，都会变成快要一个小时。然后因为如果从我们家要到台北市去干嘛干嘛的。就会一定会经过车站前面，然后如果那边刚好是就是正在办耶诞城相关的活动的话，真的是要提早一个小时出门，超可怕，会塞到饱，就明明明明可能本来才十来分钟的路程，但是可以搞得像是跨一个小时那么远这样子，对。好，我刚刚怎么讲多了？对，反正你可以先去，你可以先根据他平常说他喜欢什么东西，然后去找他去应对的地方。那当然，你可能也要去考虑说他是不是喜欢人多的地方，喜不喜欢热闹，然后喜不喜欢拍照。我觉得这个也蛮重要的，因为我，嗯，有一些女生可能她去那些漂亮的景点，她可能会。喜欢拍照，其实男生女生都是啦。看到美的东西，谁不喜欢嘛？对不对？那可能也会想要做个纪念。就是时候，如果你刚好训练了一下拍照技巧，我觉得这也会是一个蛮加分的事情。因为其实，诶，我自己啦，像像我自己是蛮在意人家帮我拍的好不好看的。不是说我要发出来还是怎样，其实我很少发文，但是我就是喜欢喜欢照相这件事情，所以我。还蛮在意拍的好不好看，然后我觉得会，比如说以前就会训练我男朋友啊，什么脚脚要对在哪一条线上或者什么什么，然后帮他摆好，帮他摆好之后就叫他先去，然后帮他摆好之后就说好，那你就在这个位置，我等一下就是站在哪边哪边哪边，你就是帮我拍出那个样子什么之类的，或是你很贴心的可以带个脚架也不错，不过最近就风很大，脚架蛮有可能会被吹走的，就后来我发现真的就是带好脚架，不然就是。准备几个那个标的物，就比如说像是什么树叶啊，什么之类，或是砖块上的线啊，然后我就跟男朋友说好，你就你就对那边什么之类的，笑死。然后后来就会被训练的，就技术还不错，这样子。对，然后去那些漂亮的地方，对，可以帮他拍一些漂亮的照片。然后，或许如果你不排斥发现动的话，也可以发个现动，打个卡什么的，这都有一点点小暧昧、暧昧的，对的,的感觉。但是，我觉得真的最重要的还是取决于你们的进展大概到哪边。如果你们只是刚认识、刚聊一天、一个礼拜的网友，可能这些事情你不见得能够做。对，所以真的还是要看你们现在的进度，还有对方他的他的个性这样子。还有他的习惯、他的喜好什么的，其实蛮多人整理全台湾圣诞节可以去的地方，哎，所以不妨可以去看看。对，或者我也可以把那个链接丢到社群里面，你们可以去看。这样子好，那接下来就是要再讲，你还有没有什么事前的准备吗？如果是要去餐厅，呃，强烈建议先定位，不然如果是要在那边等的啊，你不知道要等多久，可能会觉得。有一点点不耐烦，或者影响心情什么的，因为其实基本上，呃，我不太确定啊，因为因为大家想要约会想要去的餐厅，一定不会是什么没什么，就应该不会是可能太太太评价太差或是什么的地方，一定会选就是哎，网络评价还不错什么的。那只要他有一点点人气，其实他都有可能是在圣诞节会爆满的状况。尤其是这次的圣诞节是不是在假日啊？我算一下啊、哦。今天二十一号，对，圣诞节刚好又是礼拜日，所以我觉得人应该一定会到处应该都会是蛮多人的状态，除非你去那种很远很远很远，或是比较相对冷门一点的餐厅。那我会建议说，如果你真的圣诞节要出去，那个周末要出去，甚至是我觉得圣诞节前后都有可能，不是只有当天，就是可能前后都会很多人。那你可以先定位。对，不然其实我觉得等待，因为等待的时间比较不确定。如果等一下马上就好了，那当然是很好。但是如果我是要等很久的话，可能就会影响心情。那在餐厅的选择上，其实我可以站在生理女性的这个角度，提供一些女生方面的看法。但当然不是所有人都跟我一样，我只是提一些我自己的想法。我会比较。不喜欢跟还不是那么熟，就是还在暧昧当中的人去吃几种东西。第一个是火锅，因为我觉得如果我今天化妆或者是干嘛的，火锅的那个蒸汽会把我的脸弄得不太好，然后身体会有不香，就是火锅味。对，当然火锅味自己闻是还不错啦，但是就不希望自己散发那个火锅味嘛。然后。加上可能火锅吃火锅也比较不好聊天，因为你中间就是会有很多那个蒸汽嘛，所以也不太好聊天。我第一个如果邀约我去吃火锅，我可能没那么爱。对，那第二个是我会不想要吃汉堡类的东西，比如说那种美式餐厅的那种大汉堡，或是潜艇堡，或是披萨，可能还好，但是汉堡类的我不会想要，因为嘴巴要张很开。那嘴巴张很开，并不只是因为我现在颞颌关节受伤的问题，还有的是，更多的是你就要在别人面前嘴巴张得很大，那可能会觉得不好看。我不喜欢这个样子，就是我不会跟没那么熟的人去吃什么 subway 之类的，因为我会觉得很别扭。对对对，然后可能烤鸡类的也不会吧，因为你就是要手要爬或者是什么的。所以，如果是约我去吃圣诞大餐，我可能会比较倾向意式的，就是那种吃意大利面炖饭，或者是日式料理也可以。然后，我觉得一个小小加分的项目是，如果那个餐厅是那种有一些圣诞节的装潢的，像是我知道一些餐酒馆啊，他们可能会就是有蛮漂亮的圣诞节的装饰，或者是。一些国外风情的餐厅，他们可能会比较多这种圣诞节的装饰或圣诞节的小活动。那其实用餐起来的那个氛围也会蛮愉快的。然后，如果刚好你的安排是在吃完饭过后去一个嗯附近的，或是你们还要再骑车或是开车去附近的那种圣诞节的地方，像是我刚刚讲到的一些圣诞市集啊，或是百货公司啊等等的。那个氛围会比较能够延续，就是吃饭的时候就已经感受到圣诞节的感觉，那你可能也会比较期待等一下的行程，那这样子会比较连贯的感觉。通常我约人会这样，哎，就是我会安排两件事情，就是先吃饭，然后再去逛某一个地方，因为我觉得就是直接去逛某一个地方，对于不熟的人来说会有点尴尬，因为。通常直接去逛某一个地方，比如说你说看展览好了，美术馆、博物馆，或是去看电影好了，其实那都不太能够讲话。就是你去看美术馆的展览好了，不仅是里面应该要最高品质、静悄悄之外，你也不希望去打扰人家看展吧。就是打扰你的暧昧对象看展，因为说不定他就是想好好的看，那你找机会跟他讲话，你可能就会打扰到他的心情。然后对于看电影来说，看电影基本上两个人是不能交谈的嘛，你一定是出来才有办法讨论电影的细节。那这样子，你们一开始见面就是一个这么不能讲话的时候，那我觉得你们看完之后要讲话的机会也比较小。所以我通常会先安排一个可以聊天的地方，可能是甜点店啊、下午茶或是一起吃饭啊什么的，就是至少是一个哦，对对对，我觉得配食物很重要。就如果你只出来一个。没办法吃东西的地方聊天，就比如说你们就是去坐在公园聊天好了。我觉得对于比较熟的 OK， 但是如果是就是刚约几次的，直接坐在公园聊天就会有一点尬，因为不知道从哪里聊起。然后，因为如果你是吃甜点或是吃饭，你至少。没聊天的时候有吃饭这件事情可以做，就不会看起来那么尬，就不会好像手边什么东西都没有。但如果你是约可以吃饭的地方，那至少你有一件事情可以做，就是然后也可以哎聊一下，哎你要吃什么啊？或者说哦这个不错，推荐什么什么，就至少有一个帮你开启话题的东西。然后在那里可能就是也有旁边的人啊什么，因为如果你像是去公园纯聊天，或者去咖啡厅纯聊天，完全不点什么的，其实都会有一点小尬。对对对，所以有店家的，就是这种气氛上的簇拥，然后有食物的陪伴，其实我觉得会比较好一点。那我刚是讲说，在安排一个吃完饭后的行程嘛，那这样子。你吃完饭，吃饭的时候，如果你聊天气氛掌握得宜的话，那刚好接着你们一起走出去，然后一起去其他地方，那路上应该也会有比较多话题可以聊，因为可以延续刚刚吃饭的时候讲的内容，这时候就不会太尴尬。就比起你一开始直接去一个展览，可能真的会蛮尴尬的。但是如果你是用这样子的方式，应该就会。好蛮多的这样子，所以我通常会建议一个吃饭相关的，可能吃甜点、吃下午茶、吃什么的，然后再搭配一个出去逛的这样子。好，那讲到这些之后，好，这是刚刚在讲行程安排和邀约相关的嘛？那现在我们来讲穿衣服好了，穿搭约会的穿搭这件事情。那很多人会问我说，就是很多人约会的前一天会很紧张嘛，在看要穿什么？其实。呃，我本人也是如此。我就算现在可能就是跟人家出去，我已经都不会紧张了。但是对于要穿什么，我可能前一天还是会想一下。不知道大家有没有看过我 IG 有一篇贴文，在讲就约会前的 s a d o p 的那件事情。其实那完全就是我本人，就是我会前一天就先想好一套要穿什么，然后可能会敷面膜啊、魔法油啊，然后把自己弄得比较。确保明天会是一个比较好看的状态之后去睡觉，然后会七早八早就起来。比如说我们约下午或晚上，但是我还是会比较早起来，因为就是怕会有一些变数嘛。那我起来之后，我虽然前一天晚上已经挑好了一件衣服，但是我还是可能会在那边比来比去的，然后在那边换来换去，看到底要哪一件比较好。然后好了之后，又会开始就是化妆弄很久，什么眉毛不好看，糊再把它擦掉重弄，然后把它。那个什么眼线画好了觉得不好看，擦掉重弄，然后弄超久，所以我都会提早起来弄这样子，然后整套弄好了也会在镜子前面又在那边配袜子、配鞋子，弄得很久很久。对，不会跟大家说我最近去物美了，物美好像其实就是一种很类似刺青的感觉，就是呃躺在那里，然后让。雾眉师帮你就你决定好眉型啊，然后他帮你先画一个草稿，然后你再决定好你想要什么样的颜色，然后他就用一根针把那个颜色的色乳乳液的乳，然后戳进我的眉毛里面。那我现在呢，我觉得超棒，因为我是十二月中去弄的，跟我朋友一起去，我觉得超赞的，因为我就是眉毛不深的人，那我每一次都一定要画眉毛，可是其实我画眉毛的技术。并不是那么好，就是顺，就是怎么讲，右手画，我用右手画嘛，因为我右撇子，右手画左边很顺，因为它等于是这样子往左边推过去。可是如果是画右边的时候，是右边往右，所以其实那就没有那么好弄。就右边往左，因为你是一个推的动作嘛。但是如果你是右边往右，我觉得就没有那么好用。然后我就去跟我朋友一起去雾眉，真的超赞。就是我冬天这么冷，像这个礼拜，就是从。六日开始又下雨又很冷嘛，我直接真的是直接多睡个五到十分钟，因为我有时候画不好看，我就一直在那边狗叼，然后现在就是很赞，反正就每天每天就过着一个有眉毛的生活，就就算洗澡了还是有眉毛，然后要出去领货或是干嘛也不用担心自己没眉毛，还遇到朋友什么的，嗯，很赞很赞的投资，对，<笑>好搞笑，怎么突然开业配眉毛？如果是台南女生想要。想要弄眉毛的话，再来问我。我觉得我那间还不错，就是价钱 OK， 然后呃，就是成果我也蛮满意的。那个物美师姐姐人很好。好，刚刚为什么会讲到这里？好，约会的打扮，就我觉得要根据你去哪一个地方而去决定你要怎么穿。就是如果你不是你不是不是去什么很很那种嗯很正式的场合。你就不要去穿得太正式，就你如果只是去咖啡厅聊聊天，就不要穿西装打领带，这真的会太尴尬。然后，呃，对于男生来说，因为男生其实好像大部分，嗯，因为男生的穿搭我比较没有那么熟，但是其实我觉得就是干净、舒服，然后自在，而且对应得到那个场合，我觉得就蛮好的。像这个天气，其实我蛮喜欢男生穿那种。素色圆领的毛衣，应该 Uniqlo 或者是一些正韩货的店家都有卖。我前阵子才陪安东尼跟他的朋友，就是他们男生常常会需要女生观点的建议，然后我就会陪他们去买衣服，笑死！那、啊、每次他们买完就会哦，你这样帮我配很好看诶，然后他们就会常常一直穿那一套，笑死。对，但是我觉得就是那种，嗯，可能里面看要不要加一个衬衫来当做是那个圆领毛圆领毛衣的那种，就是一个衬垫的感觉。像我自己也会有时候也会这样穿，就是如果我想要再更正式一点点，我可能里面就会穿一个有领子的衬衫，然后外面搭那种圆领的毛衣。而且其实因为我高中制服是白色的，然后如果我里面找不到好的。衬衫，因为高中制服不是都很挺嘛，我会把制服穿在里面，然后外面加毛衣，这样。对，女女男生的话就是可以，我觉得可以尝试看看那种毛衣还不错。对，或是你自己平常习惯什么就，就就穿，就是你平常觉得哪一些衣服是你会穿去比较相对相对重要，不是那种超正式哦，就是相对重要。你今天比如说今天会见家长，今天会干嘛？你会穿的那种衣服，差不多应该就是那个样子。对，然后女生的话，女生的话，其实，在衣服的变化上，通常是选择比较多了。那我觉得女生或许你可以往圣诞节的这个方向去想，就是比如说圣诞节会有那种暗红色、暗绿色，或者是可能有点那个迷路驯路的那个脚的那种咖啡色，其实这些都是圣诞节的颜色。那其实我自己在圣诞节前后就会往。这些配色去穿，那我会觉得一来是心情比较好，就是应景嘛，应景这个圣诞节的气氛。那另外一部分就是觉得，呃，会让对方觉得蛮可爱可爱的感觉吗？就看你想要营造出什么感觉啊，就是好像要你今天有精心准备，你今天是搭配搭配圣诞节这种感觉。然后女生的话，嗯，我觉得戴毛毛跟戴围巾这个可能需要注意一下，因为我觉得戴围巾。呃，如果你是那种围脖，就是那个圆圈圈的绕脖子的，可能比较不会有这个问题。因为其实像我自己是以前啦，高中很爱戴围脖，是因为我会搭捷运搭公车去上学。那如果你是那种一条长长的有须须的那种，其实还蛮危险的。如果今天你没有注意的话，会被夹在公车或是捷运的车门里面，这个就是比较需要注意。对，但是围巾有一个，我觉得我自己觉得啦，因为我头发很长，我头发大概到。快到腰了，所以我觉得以我来说，我绕围巾之后，我的头发会容易比较乱，因为就是现在那,那个什么，冬天风又比较大嘛。那围巾其实有的时候你如果不是围得到非常好，它会有点打乱你头发的那个前后顺序，所以。嗯，我会特别注意一下，就是我会选一下我的围巾的长度，我通常会是比较长的，然后跟我的头发可能会比我的头发再再长一点这样子。但是你就是要在围的时候特别注意一下，怎么样不会让自己的头发看起来比较乱这样子。对，那毛毛的话，我觉得毛毛就是一个比较需要注意的地方，因为如果你们是骑机车或者是呃、哦、对骑机车的话，就需要戴安全帽嘛，那你就会势必有要把毛毛拿下来的。期间，然后可能就会头发很塌，因为像我头发很少，然后我头发又是那种细软发，所以如果我嗯、呃、戴上毛毛，因为毛毛里面就是比较闷嘛，而且有水汽，所以你头发一定就会变得比较塌。然后如果今天有一些场合需要让我把毛毛拿下来，比如说要骑机车的时候，我就觉得有点尴，有点尴尬，因为我头发就会很塌。怎么突然觉得约个会这么眉眉嘎嘎这么多？但我自己是会注意这些事情啦，那我就是无私的分享给大家，因为我自己算是细节怪嘛，就是我会去注意蛮多事情。那可能有的时候你不是男生或不是女生，就不会想到这些事情，因为你不是他嘛，所以你可能可以从这些面向去思考看看。然后身上我觉得可以带个暖暖包，或者是那种现在有很流行那种电暖蛋嘛，就是我以前有买，就那种。一个小小一颗，那它充了电之后就会就会可以温手，那外面可以再包一个嗯、呃、布啊，或是布的袋子。它好像买的时候都会附吧，因为有的时候会担心会漏电，或者是会太烫什么的，就是可以再多带暖手东西，就是蛮贴心的这样子。对，啊，穿衣服的话，我自己会注意。就虽然说冬天真的很冷啦，要穿很多，可是我会尽量避免穿太蓬的那种羽绒衣。因为我会觉得自己看起来会比较拥挤一点，而且如果今天到了室内，然后你外套要找地方放也比较不容易，所以我通常是会穿那种长版的、厚一点的西装外套。我自己啦，我很喜欢西装外套，就我很喜欢穿看起来比较知性的衣服。所以我其实衣服里面有很多衬衫啊、背心啊、那种素色毛衣啊，或是西装外套，各种西装外套。对我自己就比较喜欢穿这种东西。所以，嗯，所以我觉得是看个人啦。但是我其实就是。蛮推荐大家不要穿的太难穿脱的东西，因为如果今天你是到室内、室外，你就等于你要一直拿着那个东西。那如果刚好你们是到了一个蛮暧昧，可以肢体接触或者手手小心的碰了一下什么这种，你想要有这种事情，然后但是你手上又拿了一大堆东西的时候，这种事可能就比较不会有机会发生。就比如说你想要勾个手啊，或者你想要碰个手啊什么的，那这其实就有点难，因为你东西太多了。对对对，然后包包啊或者什么的也可以尽量精简。那像我自己可能会在包包里面，就是我带的包包不会太大，但是我会带一个小袋子，就是可以折的那种袋子，然后放在我的包包里面，拿来,来装外套、装围巾什么的。就是卸下来之后，至少有个地方可以放，那我的手就会空出来。那这些就是推荐给大家一些小细节，这样子在穿搭方面的。好。那刚刚也讲了要怎么约，然后说要约去哪里，然后行程怎么安排，到怎么穿搭。那现在就是在约会的过程中啦。其实，在约会，如果你是约的这一方，我会建议你提早个五到十分钟左右抵达，因为是你约的，你可能要比较知道那个地点在哪里。这样子就是。呃，但因为到时候他会问你啊，因为是你开的时间地点嘛，那你应该要比较清楚，所以他他也有可能会问你，而且他也有可能会找到，所以我会建议约的这一方可能提早了五到十分钟到，那当然赴约的这一方也不要也不要太晚到，可能就也但是也不要太早到，因为你太早到会给另外一方有点。压力的感觉，就是有时候我比如说跟别人约，然后约我们约九点好了，结果他八点半就跟我说：“哦，我到了，你慢慢来。”虽然说他说慢慢来，但是我觉得压力超大，然后可能就会开始手忙脚乱，然后东西漏东漏西的什么这样子。对对对对对，嗯，然后。呃，提早到个五到十分钟，我觉得还蛮刚好的啊。你就可以跟他说，不然你就到了也可以再跟他说哦，就是捷运站几号出出来，然后走哪里就到了，这样之类的一个贴心的小句子，然后顺便跟他说慢慢来，不急，没关系什么的。嗯，然后你们看是要等，我觉得到了再一起进去的那个感受会比较好啦。但如果当然外面在下雨了，或是你东西很多，你很冷什么的，也先进去等也是 OK 这样子。然后，嗯，我有一个小小的建议，就是就算你已经常去那间店，然后你很清楚你要点什么，你也可以跟着他一起选。就是这是一种就比较有话题的方式。你可以跟他说：“哦，这间店的我自己很喜欢。那我平常呢，就是建议就都会吃什么什么什么。”你先给他一段时间翻，然后给他这些建议。那这些就是，呃，你们可以比较有话题的。感觉就你不要，你虽然你固定吃某几种，但你不要一来就点，因为这样子就是他可能就会觉得啊，我要赶快翻，我要赶快决定什么的。那你就是给他一点时间空间去选，然后去翻，然后你也可以跟他说一些你的想法，那可能也会比较比较有比较有话题这样子。嗯，对，其实我觉得细节真的很多啊，真的想讲讲不完。然后。如果是中间的聊天，那就是真的是靠各自靠本事啦。因为聊天的情况真的太多，我现在也没有办法在这一集里面一一的讲完。如果一一的讲完，我大概可能要再开一个系列了吧？对，可能要讲个好几个小时什么的。对，但是就是顺其自然啦，可以先从吃的东西，然后慢慢聊到哎，近况怎么样啊？还是学生的话，可以聊学业啊，或是聊实习啊。如果已经工作的话，可以聊最近的。工作，或是哦，我觉得也可以聊。我觉得是也可以聊自己的兴趣，因为聊兴趣还有喜好的话，说不定可以再为你们下一次的约会铺路。因为如果是呃学生，或者是可能呃教育业相关的嘛，会有寒假嘛，那其实。嗯，这一趟就是圣诞节过后，可能很快就寒假了。你们可以聊一下彼此的兴趣和喜好，那说不定也是在为你们下一次的约而铺路，这样子你就可以知道他喜欢哪一些东西，然后就可以下一次再一起去，这样子就是一个铺陈啦。对对对，那聊完之后就是吃饭的这个行程结束了，你们要去逛逛了。那我觉得就是这时候。在走路的时候也可以有一些贴心的行为，比如说提醒红灯啦、啊。然后那如果你们那时候已经气氛还不错，也可以就是可能拉拉他的衣角，一起过一起过马路，或是跟他说：“哎、欸，走里面啊，什么什么之类的。”当然这些真的真的我一定要再三提醒，就真的还是看你们的进度，还有看对方他的个性。因为如果今天他就是很不喜欢别人碰他，你知道你也感觉到他。不会愿意让他碰你，那你就真的不要去碰，因为这绝对会变成反效果。对，那这时候就是你真的是要察言观色，有一点点赌注的味道在，就是赌他会不会喜欢。那如果你做的自然而然，我相信应该不会到因此就觉得你很。讨厌，因为其实像有时候我见过一次面的人，他也不知道我喜不喜欢他把我拉到马路那一侧，他其实不知道。啊。但是如果刚好是在一个很危急的状况，比如说车真的刚好来了，那他就赶快把我拿拉到内侧，毕竟那个是一个非常迫切的一个时间点嘛，所以他做这件事情，我就不会觉得怎么样。就或是快要红灯了，我们刚好他拉稍微拉着我一下，说会赶快一起过这样，我可能就觉得还好，对。但我我是喜欢人家捞衣衣服就好了，顶多顶多衣角衣服就好了，不要碰到我的皮肤，我会有一点怕，就是碰到皮肤，我可能要是要再更进一步的时候才可以。对你就是在那种危机状况，嗯，危机状况的接受度可能会稍微高一点点。好，那你们之后，假如说好，现在约会都结束了，回家之后，我觉得你可以说一下你到家了，然后简单一句说今天很开心一起出来，但是你不需要强迫对方也要跟你报备他到家了，因为其实我遇过这种人，就我遇过跟我说，哎、欸，到家了吗？到家了吗？你到家要记得跟我说，就是他可能说到家了要记得跟我说，我都会有点觉得太多，就是你可以反向的去。反向的去讲这件事啊，就变成你跟他讲，你到家了，你不强迫他跟你讲，那这样子他想跟你讲，他自动都会就会跟你讲，你不用就是你不用去强迫他。比如说，如果是我的话，我跟一个人出去约会，然后我觉得过程也还算蛮开心的。我觉得如果过程是不开心的，你可能就要思考一下要不要讲，因为过程如果是不开心的话，他现在可能会。不想再看到你了。<笑>但如果过程还 OK， 你觉得双方应该都觉得还不错的话，那你可以就跟他说，你可以就跟他说：“诶、欸，我到家了，很开心，今天跟你一起出去，这样子之类的就好了，也不用再讲到太多，说哦，我们下次要去哪里，还没，先先不用，这个当做后面的梗，就是你可以先跟他说：哦，很开心，今天今天跟你跟你出去，今天过得很开心，圣诞节快乐，像这样之类的。那我觉得，如果他也觉得你不错，他应该也会回应你。那这个。做法就是说，因为。很有可能你们约出去，因为约出去的时候，你们当然不可能当面在聊赖啊，或者是什么的吧？那可能讯息就会停在这边。但如果你回家的时候有跟他讲这一句，那其实你们之后就会，如果他有在回你，你们之后就可以再继续聊下去。这样，因为有些人会跟我说：“好啊，那我出去约会结束之后，好像就嘎嘎在那边，我就不知道要怎么样继续聊下去。”那你可以跟他说你到家了，然后如果他也有回你，那这刚好就可以又再继续延续下去。但是可能不要做出那种强迫对方对你报备的那种行为，就是。到家要跟我说，或说你到家了吗？要跟我说，不然我会担心哦。什么这种，有些人可能会觉得太毒。对，好，那以上呢就是关于圣诞节约会的一些建议。哎、欸，我本来以为这集我可能讲超快，十来分钟就会结束，结果没想到我讲了现在是三十五分钟，非常的惊人。请问安妮的那个高危什么时候才会结束？我真的觉得我很高危、欸，就是我可以自己对着自己讲话讲超久。啊，对别人讲话也是可以，可以讲很久这样子。而且我甚至就是大部分的时间，真的都是对着麦克风自己一个人讲话。我也不是什么访谈型的节目，我就可以自己这样子一直一直讲，一直讲，一直讲，笑死。好，对了、啊，那以上就是今天跟大家分享一些圣诞节约会的技巧，还有细节的一些分享。那我也站在我自己的角度去跟你们分享，说我可能会注意哪一些细节，还有呃，可能我通常会去怎么样规划一个约会。那如果喜欢的话，别忘了帮我给我一些五星评论，或者是可以到 IG。跟我互动哦，对，蛮喜欢知道大家的想法。那如果你觉得有用，那有你知道你有些朋友想要在圣诞节呃约会约别人，那你也可以把这集传给他，分享给他。对，约会宝典，没错。好，那最后呢，就祝福大家圣诞节快乐，然后也期待哎下哎对，在下一个礼拜，下一个礼拜过后。下下集哦，下下集才是会到下一年。那我们下一集再祝大家新年快乐，这一集就祝大家圣诞节快乐。天气冷要记得注意保暖哦。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 IG a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 IG。那另外呢，如果你正在为情所苦，可以加入我的 LINE 匿名社群，这是一个匿名的群组，那大家都会在里面互相交流、提问、讨论等等的。或许你现在遇到的问题，有人过去有这样子的经验，那就也可以给予你帮助；又或者是你自己的经验，也有可能帮助到其他人。那连接我都会放在下方的资讯栏，欢迎大家加入。最后就是想来跟大家闲聊一下，就是最近呢，呃，社群来到了500人左右。那因为其实想要就人越来越多，当然大家的提问啊、互动也都会越来越多。我觉得这是一个很好的现象，就是有更多人可以跟讨论啊，更多人可以互动。可是有一个小小的缺点，就是我可能就没有办法、啊。呃，及时的看完大家的讯息，因为其实有的时候就是我可能呃一下没注意就发现，哎，怎么已经多了那么多讯息？那我可能就会漏掉大家的疑问。那有一些我想要分享我自己的看法的时候，可能就没有办法那么及时。那可能你们就会呃想得到我回应的人，可能就会没有没有收到这样子什么的。所以我后来就决定，希望把社群的上限人数设在五百人这样子。所以。现在像前几天就有一些伙伴跟我说：“哎、欸，我想要加入社群，但是现在额满了，要怎么办？”有两个方法。第一个方法就是等到有人退出，对，因为其实这个东西就是来来去去的嘛。那因为有些人他可能他的问题被解决了，或是哎、欸、他觉得他没有再需要这个需求了，他会选择离开。那这个时候你可以再加入。那第二个方法就是可能等到明年。一二月的时候，我可能会推出一个比较新的会员的订阅方案。那那个东西我目前还在跟团队筹划当中。那到时候他也会附加给你一些可以问问题的社群功能。那到时候再再加入也不迟，这样子。所以目前我们的上限就是。五百人，如果你想要再加入，可能真的就是要再再稍等一下，不管是等有人退出也好，还是等之后推出的服务也好，那也很感谢这五百位听众朋友在这一年多的时间的陪伴。我觉得从社群当中，我真的蛮意外，可以在社社群可以发展到这样子，然后可以有这么多的。收获我这么多的成长，因为看到大家写给我的信，我都有看到大家在社群里面的学习和成长。那我也回信给你，跟你分享一下我在这这件事当中的一些想法，这样子。所以要记得去，如果有写信给我的话，要去记得去注意明信片寄到了没哦。好，那今天的闲聊时间就到这边，感谢大家，圣诞节快乐，拜拜。那今天的分享就到此结束 啦， 喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价留 言， 也可以小额资助我们继续创 作， 感谢大家的支 持， 那我们就下集见 啦， 拜拜。